0: Всем привет! В эфире подкаст «От спора к делу». Меня зовут Мирослава Фаворская, я младший юрист практики по разрешению споров с государственными органами и коммерческих споров. И сегодня со мной мои коллеги, наш партнер Раиса Алексахина и старший юрист Андрей Тамразов. И сегодня мы хотим поговорить с вами о рисках персональной ответственности при использовании системы электронного документа оборота.
1: И мы сегодня не сможем обойти вопрос, конечно, нормативного регулирования электронного документа оборота, а для чего он нужен, это срез краткой информации. А для того, чтобы мы с вами понимали, что из требований нормативного законодательного пола, который регулирует эти правоотношения, вытекают огромные пласты нашей финансово хозяйственной деятельности, которые так или иначе затрагивают сопутствующие соответствующие отрасли нашего законодательства, за нарушение которых возможны наступление тех или иных форм ответственности. Немного поговорим и, собственно, обратим внимание в отношении персональной ответственности должностных лиц. а Поговорим уже о первых срезах практики применения электронного документа оборота с точки зрения взаимодействия с третьими лицами. И отдельно поговорим с вами про организационный и процессуальный аспект электронного документа оборота.
0: Само по себе применение электронного документа оборота, мягко скажем, популярно. Об этом свидетельствует в частности статистика, которая была опубликована в мае текущего года ФНС России. Согласно этой статистике, в 2022 году более 94% юридических лиц и индивидуальные предприниматели предпочли электронную форму сдачи отчетности. Наибольшее распространение электронного документооборот получил в сегменте среди, собственно говоря, налогоплательщиков, которые имеют более 10 работников, 99%. В случае же, когда мы говорим, что работников менее 10, это около 80%. Электронная отчетность имеет ряд преимуществ. Это отсутствие необходимости лично заявляться в налоговый орган, кроме того, это доступность практически 24 на 7 такой услуги. Ну и, собственно говоря, система автоматически проверяет заполнение реквизитов и минимизирует ошибки. А, кроме того, Федеральная налоговая служба отдельно подчеркивает, что электронная отчетность никогда не потеряется. Здесь хочется заострить отдельный момент. А, безусловно, основа права регулирования — нет у нас, конечно, гражданский кодекс. Основные положения — это, собственно говоря, статья 160, устанавливающая письменную форму сделки, и статья 404 В общем-то, совокупное толкование данных статей позволяет нам сделать вывод о том, что письменная форма сделки считается соблюденной в случае использования участниками документа оборота электронных либо иных технических средств. Соответственно, ключевое у нас условие – это наличие возможности воспроизвести на материальном носителе содержание сделки в неизменном виде. Ну и, собственно говоря, статья 434, как уже было отмечено, прямо предусматривает, что договор в письменной форме может быть заключен в том числе посредством обмена письмами, телеграммами, электронными документами, либо иными данными. И первый, наверное, основной федеральный закон в данном вопросе — это, конечно, о бухгалтерском учете. В виде электронного документа, подписанного электронной подписью, у нас, собственно говоря, может составляться не только первичный учетный документ, это также регистр бухгалтерского учета и, собственно, бухгалтерская финансовая отчетность. Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта и, в общем-то, другие документы, которые так или иначе связаны с организацией ведения бухгалтерского учета, равно средствам, которые обеспечивают воспроизведение электронных документов, должны храниться не менее пяти лет. Не менее пяти лет с момента их последнего использования для составления такой отчетности. Понимаем то, что на экономического субъекта возлагаются обязательства. Обязательства в части обеспечения безопасных условий хранения таких документов, в том числе применительных к документам, составленных в электронной форме, это вопросы передачи документов при смене руководства. Собственно, у нас Федеральный закон о бухгалтерском учете прямо закрепляет следующее положение: что при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. При этом порядок такой передачи определяется организацией самостоятельно.
1: Но мы в своей практике всегда рекомендуем, если у вас, компания, отдельные руководители подразделений также фиксируют или, по крайней мере, ведут базы данных или определенный перечень документов, которые тоже необходим, но не входят непосредственно в понятие бухгалтерские документы, то точно так же мы рекомендуем по аналогии устанавливать внутренние правила в отношении передачи этих документов.
0: Следующий федеральный закон, говоря об электронной подписи, информация в электронной форме, которая у нас подписывается квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом. Ну и собственно говоря, электронный такой документ является равнозначным с точки зрения его статуса документу на бумажном носителе, который подписан собственно, ручной подписью. Тот же самый федеральный закон об обязательном экземпляре документов у нас предусматривает, что он не распространяется исключительно на электронные документы, которые распространяются с использованием информационно телекоммуникационных сетей. И вот в каждом конкретном случае представляется обоснованным задаться вопросом, а подходит ли данное исключение к нашей ситуации федеральный закон об информации, информационных технологиях и защите информации. Характеристика электронного документа. Что такое электронный документ? Положение о том, что для целей, собственно говоря, вступления в гражданско-правовые сделки, да или, в принципе, оформления каких-то иных правоотношений, в которых участвуют лица, как раз-таки поддерживающие такой обмен электронными сообщениями, обмен электронными сообщениями признается как раз-таки обмен документами. Ну и что у нас все-таки понимается под электронным документом? Это документированная информация, которая представлена в электронной форме. То есть это такой вид, который пригоден для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин. Еще одно условие — это пригодность для передачи по информационно телекоммуникационным системам или это обработка в рамках информационных систем. Положение из федеральных законов об обществах с ограниченной ответственностью и об акционерных обществах. Это как раз-таки требования касательно хранения документов и их представления участникам. Здесь, собственно говоря, хочется отметить не только прямо предусмотренные указанными федеральными законами положения, в частности, это определение Верховного суда от 14 февраля 2023 года. Общество было обязано передать участнику такого общества по акту приема передачи копии документов и обеспечить доступ к документам бухгалтерского учета. В частности, была это база 1С и бухгалтерские регистры. А пока хочется применительно к хранению Документы также упомянуть информационное письмо Президиума ВАС от 18 января 2011 года, номер 144. Было отмечено положение о том, что ведение бухгалтерского учета с использованием специализированных компьютерных программ как таковое не освобождает такое общество от обязанности обеспечить доступ участников к информации, которая содержится в компьютерных файлах. Ну и, собственно говоря, обязанности по копированию такой информации даже в случае, если она составляется в электронном формате, тоже с такого хозяйствующего субъекта никто не снимает.
1: Мы про законодательные акты поговорили, но большой пласт у нас мотивного регулирования относится и к ведению подзаконных актов. Приказ Минфина, ну, в общем-то, это федеральный стандарт
0: бухгалтерского учета. При составлении документов бухгалтерского учета, в случае, если у нас речь идет о документах в электронной форме, Должна быть обеспечена возможность изготовления их копий на бумажном материальном носителе. Этим же самым стандартом предусмотрена возможность внесения исправлений в документы бухгалтерского учета в случае если они составлены в виде электронных документов. Средства воспроизведения такого нового исправленного документа должны обеспечить
1: невозможность использования
0: такого документа отдельно от первоначального документа.
1: Да, и в нашей практике, да, Мир, была ситуация, когда была просто необходимость выгрузки определенных документов, и... Собственно, в рамках встречных мероприятий налогового контроля, в рамках встречной проверки был представлен исходящий материал на бумажном носителе, который отличался от того варианта, который был выгружен из электронного архива. И необходимо было провести определенные, ну скажем так, мероприятия по установлению, почему у нас эти документы отличались, а самое главное, кто это сделал. Отследить маршрут внесения изменения документа или, уж тем более, отфиксировать последнюю версию ⁇ это, друзья мои, достаточно важная операция.
0: Методические рекомендации были приняты в июне 2021 года. Имело место на заседании Межведомственной рабочей группы высокого уровня по развитию электронного документа оборота, причем под председательством самого руководителя Федеральной налоговой службы. Были утверждены методические рекомендации касательно порядка обмена электронными документами и касательно действий, связанных с форматами электронных документов, в том числе в рамках взаимоотношений между хозяйствующими субъектами. Непосредственно в информационном сообщении Федеральной логовой службы речь шла о том, что указанные документы предназначены для стандартизации работы с электронным документом в рамках соответствующего оборота. Это связано прежде всего с тем, что вот эти вот методические рекомендации были приняты в исполнение концепции развития электронного документа оборота, И, собственно говоря, указ президента 2017 года о стратегии развития информационного общества. Последнее, что хотелось бы отметить в рамках такого нормативного, в том числе подзаконного регулирования, это приказ Росархива. Данный приказ является обязательным только для представителей публичной власти, в то время как организации могут учреждать архивы. Это не является для них обязанностью. Вместе с тем, если организация все-таки решила такой архив учредить, я необходимо следовать требованиям, которые в этом приказе
1: изложены. В нашей опять же, деятельности есть судебный кейс, а все достаточно просто. Физическое лицо обратилось к компании с требованием о представлении ряда документов, необходимых для расчета пенсии. И вот если бы был нормально построен порядок формирования архива, в том числе электронных документов. В результате работодатель, бывший, пускай даже работодатель, несет сейчас дополнительные издержки, в том числе на экспертов, на обеспечение судебного сопровождения, на подготовку документов, связанные как раз с восстановлением тех данных, которые у них должны были быть, но они все у того, что не вели архив, физические лица не могут себе ну, элементарно правильно оформить пенсию с учетом тех надбавок, на которые они могут претендовать.
0: Подводя итоги в этой теме, хотелось бы сказать, что у нас в Российской Федерации в рамках сравнения с зарубежными практиками очень распространено так называемое ведомственное регулирование применительно к электронным документам оборота. Указание Банка России 2019 года о порядке взаимодействия с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, другими участниками информационного обмена. То данное указание распространяется в том числе на ситуации взаимодействия через личный кабинет. Хотелось бы вот эту вот категорию личного кабинета тоже немножко подраскрыть. В личных кабинетах юридических лиц индивидуальных предпринимателей появился раздел с доверенностями. В этом разделе будут размещены доверенности для взаимодействия с налоговыми органами. Эта доверенность будет отражаться в личном кабинете лица в случае, если речь идет о том, что пользователь является доверителем либо доверенным лицом. При этом будет представлено разделение на вкладке «Доверитель» «Представитель», чтобы можно было удобнее ориентироваться. Карточка с детализацией данных и актуальным статусом по ней. В данном личном кабинете будут представлены бумажные доверенности, которые поданы непосредственно налоговым органом, либо непосредственно принесены в налоговый орган, и электронные, которые созданы по утвержденному формату.
1: Ну, Мы с вами поговорили о нормативном регулировании, рассказали про случай, когда так или иначе является применимым и необходимым. Я думаю, что самое время перейти к следующему вопросу. Это к электронной подписи.
2: Ну, собственно, вы все знаете, что в 2020 году началась реформа электронной подписи, безусловно, само законодательство было введено уже достаточно давно, в 2011 году, активно развивалось, и с учетом активной цифровизации, в том числе на стороне Федеральной налоговой службы, эта реформа за последние три года э, приобрела наиболее такой э, активный акцент. И э, с сентября уже этого года реформа в, принципе, в основе своей подошла э, к своему концу в плане установления, наверное, наиболее существенного изменения – это введение, э, по большому счету, усиленной электронной подписи и юридического лица. И, собственно, эта подпись не является подписью физического лица, это является именно подписью Юрлица. Законодательство пошло по такому пути, что в случае делегирования соответствующих полномочий, прав на подписание тех или иных видов документов, собственно, генеральный директор выпускает так называемую машиночитаемую доверенность МЧД на соответствующего сотрудника, который уже в рамках предоставленных ему полномочий подписывает те или иные документы уже своей обычной подписью физического лица. То есть при формировании МЧД выбирается определенный классификатор прав, набор прав и полномочий, которые передаются тому или иному сотруднику для подписания соответствующих видов и типов документов. Да, собственно, после выпуска такой доверенности информация уже направляется соответствующим контрагентам компании. Ну, скажем так, в переходный период, да, когда инициатива еще не вступила в силу, компании столкнулись с некой трудностью и желанием следовать более, ну, так скажем, если не консервативного, то более привычного подхода и подписанием практически всех документов компании подписью генерального директора. Подписью генерального директора, конечно, должен он подписывать документы самостоятельно. Конечно, безусловно, делать невозможным подписание директором непосредственно всех документов самостоятельно. Но, тем не менее, если компании выбран такой подход, и соответствующие документы подписываются ЦП директора не самим директором, то, безусловно, мы здесь очень рекомендуем введение строгих порядков, строгих регламентов того, как эта подпись может быть физически, так скажем, не подписана подписью директора другим лицом, а физически, технически применена при подписании документов. Наиболее правильно иметь определенный регламент, где будет прописана вся процедура направления директору определенных бумаг, документов, списка документов, реестры документов с объяснением того, что в них содержится, с фиксированием, опять же, полномочий и обязанностей тех сотрудников, кто эти документы составляет, проверяет, верифицирует, авторизирует. В случае получения некого подтверждения да, в определенном формате генерального директора, уже уполномоченный сотрудник, которого физически находится да, ключ электронной подписи директора, передача которого тоже должна быть формализована, уже применяет, опять же, технически, да то есть не подписывает подписи генерального директора, это будет совершенно неправильно, а именно по его указанию, по его просьбе технически ее применяет. Еще был очень интересный вопрос в отношении применения электронных подписей, э, сгенерированных иностранным государством. Ну, собственно, Федеральный закон об учете у нас с вами об этом ничего не говорит, но в законе об электронной подписи есть специализированная статья 7 на эту тему, которая, собственно, говорит о том, что могут использоваться простые электронные подписи, выпущенные иностранным государством, а электронной подписи иностранным юрлицом она не э, нивелирует эту подпись для российских целей. Но здесь в первую очередь все-таки мы говорим о простых подписях, потому что с точки зрения усиленных подписей все гораздо сложнее. То есть там должен быть международный договор Российской Федерации, либо его нет. Если его нет, то должен быть договор между соответствующими субъектами той или иной сделки, впоследствии чего все равно подпись верифицируется определенными аккредитованными центрами. Но если мы говорим о простых подписях, то да, этот инструмент он имеет место быть и в законе, и на практике, и в принципе даже ФНС России некоторое назад подтверждала, что а, такой механизм, он возможен.
1: Вот в дополнение, если позволишь, Андрюша, сказать, что вот постоянная подпись одним лицом всего массива документов может также и привести к тому, что не решится вопрос концентрации а, только в отношении данного лица. Вопросов персональной ответственности, за достоверность и правильность оформления этих документов и так далее и тому подобное. Потому что все разъяснения наших правоприменителей судебных органов в отношении установления личности, кто должен нести ответственность за те или иные операции, в действительности которых имеются сомнения, исходя из анализа тех документов, на которых стоит подпись довольного лица, сводятся к тому, что надо устанавливать конкретно конкретных десизюнмейкер, конкретных лиц, которые так или иначе принимали участие. А именно установление процедуры и порядка, и если хотите, архитектуры документов, которые подписывает иногда генеральный директор, либо лица, которым предоставлено соответствующие полномочия.
2: Кратко остановлюсь. Вопрос по поводу подписания некого документа. Да? Если правильно помню, на примере универсального передаточного документа, если он подписывается сначала на бумаге, потом в электронном виде. Но в принципе, опять же, концепт закона такой, что документ, подписанный электронной подписью, он равнозначные документы на бумажном носителе. Я помню, вот в то время, когда активно компании переходили на электронный формат, на электронные подписи, было очень там, много вопросов относительно того, нужно для тех же налоговых органов потом дублировать специально эти документы, распечатывать, подписывать их на бумажном носителе и так далее. Ну, вот. Опять же, да, закон исходит из того, что достаточно одного типа документов. Но опять же, если компании комфортнее для определенных целей а, иметь в двух это видах, Но важно понимать, чтобы эти документы полностью соответствовали друг другу с точки зрения всех реквизитов, наполнения, сумм, описания и так далее.
1: И вот персональная ответственность. Безусловно, можно ее условно, опять же, поделить на типы нашей ответственности, а а именно как, опять же, гражданско-правовая ответственность, административная ответственность, уголовная ответственность часть законодательного нашего массива устанавливает Плюс-минус некий такой линк между соблюдением законодательства об правильности ведения электронного документа оборота и достоверности информации, которые мы туда загружаем, и, соответственно, за нарушение устанавливают определенные формы ответственности. Но надо сказать: этим только наша сфера внимания по этому вопросу не должна этим ограничиваться. Любые виды финансово-хозяйственной деятельности, которые так или иначе сопришетные с использованием электронного документа оборота, его сохранность соответственно, распространение, его выгрузка, опять же, хранение с точки зрения пятилетнего срока и так далее и тому подобное. Если эти правила нарушаются, то те или иные последствия могут ложиться в области персональной ответственности, как, например, по административной, так по уголовной. И наша задача сегодня была проиллюстрировать те самые примеры или, по крайней мере, Первый, что называется, срез таких составов чаще всего у нас ложатся в поле деятельности. Ну, в первую очередь, это, конечно, все наши административные составы, связанные с достоверностью предоставления сведений для госорганов, для налогов, валютного и так далее контроля если сохранность данных, если введение данных с помощью электронного документа оборота привело в результате, в том числе, или там способствовало, в том числе, к нестабильному финансовому хозяйственному положению того или иного субъекта, то сюда можно с полной мере отнести и учет состава в рамках неправомерных действий при банкротстве. Опять же, учитывая, что состав предусматривает уничтожение фальсификации учетных документов, отражающего экономическую деятельность. Какие-то простые вещи с точки зрения представления декларации, которые мы не можем по каким-либо основаниям представить, в том числе из-за того, что у нас не сохранились или сохранились, и мы дали данные, но которые они содержат недостоверные сведения, также к нам будут применены. Равно как и грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету. И надо сказать, что здесь под ударом или там под первым скрином с точки зрения установления лица, кто будет а, являться субъектом правонарушения, это, конечно, лица, которые, собственно, имеет право подписи этих документов, то есть это руководитель экономического субъекта. Если у нас лицо, оно массово, вот скажем так, подписывает или с помощью его электронной подписи подписывается огромный массив документов и опять же в рамках сопровождения дел в области административного производства и привлечения к административной ответственности уже в том числе должностных лиц в компаниях, мы видим, что каждый раз в ходе допросных мероприятий контролирующие органы, представители контролирующего органа всегда спрашивают, кто имеет право доступа к тем самым базам данным, кто может заходить с компьютера, где установлена собственная ЭЦП. То есть не ограничиваются только установлением непосредственно руководителя, чьей подписью был оформлен тот или иной документ, а устанавливается определенный круг лиц, которые так или иначе могут иметь доступ к этому документу. Мера наказания, она будет гораздо строже, нежели просто, если бы это единоличным образом были совершены деяния. Ну и, конечно, устанавливаются противоправные виновные действия. И надо вам сказать, что здесь рассматривается и в целях изысканий, в ходе, опять же, расследования административного, рассматриваются вопросы, каким у образом находится то или иное техническое средство с помощью которого генерируются те или иные документы? Каким образом вносятся изменения? То есть все то, что может свидетельствовать наши с вами отношение в отношении организации и ведения электронного документа оборота. За своевременным соблюдением Правила оформления документов предусмотрены составы в Кодексе об административных правонарушениях по различным сферам нашей деятельности.
2: Надо все же помнить, да, что Куап у нас, во-первых, допускает привлечение одновременно к ответственности и саму организацию ее должностное лицо. А должностные лица, ну, честно говоря, все чаще и чаще становятся субъектами правонарушений да, с точки зрения ведения дел.
1: Опять же, только в качестве примера мы привели статьи, где так или иначе принимается во внимание, при оценке объективной стороны, принимается во внимание составление и формирование доказательственной базы, то есть документов. Уничтожение, фальсификация документов, это не представление, включение в документы заведомо ложных сведений. Для вашего примера это и 199, и 195 Уголовного кодекса. И по разъяснению, вот я уже сегодня упоминала, постановление Пленума Верховного И везде Пленум обращает внимание на то, что необходимо не ограничиваться установлением виновных лиц только теми, кто формально подписывает те или иные документы, неважно на бумажном или на электронном носителе. А надо устанавливать круг лиц, которые так или иначе причастны и к составлению этого документа, и к принятию управленческих решений по его использованию финансово-хозяйственной деятельности. И это только примеры тех видов деятельности, которые так или иначе сопряжены с использованием или не использованием документов субсидиарная ответственность в отношении в потенциальные возможности возбуждения такой формы ответственности, например, при конкурсном производстве, когда точно также отсутствие документов или содержащих недостоверные сведения, все эти факты могут быть использованы для того, чтобы применить те самые формы тяжелые формы ответственности финансов. Мы видим о том, что вот передача как раз документов, архивирование документов, если, например, компания еще прекрасно себя чувствует, да, или произошла смена владельцев, если потенциально под новым руководством, под новыми бенефициарами эта компания не очень будет себя хорошо чувствовать, и не дай бог она войдет в ту самую зону банкротной составляющей, то если потенциально мы понимаем, что наши операции, наши сделки попадут в поле зрения, то, конечно. Таким образом мы с вами архивировали документы при передаче от одного собственника к другому, при одних бенефициарах к другим, будет зависеть от того, будем ли мы сопричастны к этому прекрасному действию, передали документы, которые не содержат достоверные сведения.
2: А уж тем более, когда речь идет о передаче конкурсному управляющему.
1: Мы этим как раз и занимаемся с точки зрения нашей команды, а именно подготовки и формирования тех самых политик, процедур, разработки форм, передачи документов, архивирования выгрузки этих документов с тем чтобы минимизировать потенциальные риски привлечения к ответственности лиц так или иначе сопричастным к ведению к загрузке документов к ведению баз данных к выгрузке периодически этих документов и уж тем более к архивированию или передаче всего массива другим пользователям к минимизации персональных рисков в отношении лиц причастных к работе с этими базами Когда мы
0: говорим о о сфере публичного содопроизводства, достаточно сложно выискать какую-то качественную практику именно с точки зрения описания фактических обстоятельств. Упоминание электронного документа оборота встречается достаточно редко захотелось подсветить именно два вот этих кейса, которые показались интересными не, не только потому, что а, там содержалась ссылка на использование электронного документа оборота, но и в связи с тем, что сами по себе обстоятельства привлечения к ответственности кажутся несколько неординарными. Говоря о первом деле привлечения к головной ответственности, к ответственности была привлечена генеральный директор по части первой статьи 199 в судебном акте достаточно подробно исследовали должностные обязанности главного бухгалтера и, собственно говоря, генерального директора. Было отмечено то, что обязанности генерального директора, помимо управления Такой текущей операционной деятельности предприятия входила организация бухгалтерского учета, в то время как составление отчетности и отправка налоговых деклараций входило как раз-таки в должностные обязанности главного бухгалтера. Что примечательно, как такового противоречия между показаниями главного бухгалтера и генерального директора вообще-то не возникло, почему мы захотели поделиться этим делом. Когда спрашивала главный бухгалтер в качестве свидетеля, она отметила, что в ее обязанности как раз-таки входило составление налоговой отчетности ее подачу в налоговый орган. При этом непосредственно она формировала налоговую базу, исходя из первичных документов, а сами по себе налоговые декларации подписывала как раз-таки генеральный директор при помощи электронной подписи. И вот в данном случае интересно то, что к ответственности была привлечена все-таки генеральный директор, а не главный бухгалтер, несмотря на то, что как таковое противоречие между показаниями указанных лиц отсутствовало, по крайней мере, на основании судебного акта, установить достоверно, почему именно генеральный директор была привлечена к ответственности, почему главный бухгалтер проходила по данному делу исключительно в качестве свидетеля, в принципе, не представляется возможным
1: самые важные, на наш взгляд, организационные партициальные аспекты ведения электронных документов оборота?
2: Да, у всех компаний, безусловно, есть свои программные обеспечения, свои решения от, безусловно, начиная 1С, заканчивая уже специализированными системами в области биллинга, сбора, хранения данных, в том числе автоматизации баз данных, которые в последующем используются и для формирования бухгалтерской для отчетности налоговой, таможенной отчетности статистической и так далее, и так далее. Да, есть вопросы, связанные с информационной безопасностью. Да, есть вопросы, связанные с функционированием систем. Да, в большинстве случаев есть распределение прав доступов на каждом этапе использования. Но, тем не менее, мы обращаем внимание на то, что зачастую какой-либо формализованной процедуры, порядка, политики использования вот этих систем именно юридического, с точки зрения юридического распределения прав и функционала, как правило не задумываются до наступления, ну, обычно до последнего этапа, это архивирование э, или передача опять же данных третьему лицу. Мы говорим о фиксации опять же на каждом этапе использования систем, конкретных э, процессов, конкретных этапов, конкретных должностных лиц, кто имеет туда доступ, какой конкретной информации, в каком срезе, в каком формате, в каком объеме, в каком количестве файлов, объектов, документов и так далее, так далее, какие материальные носители используются, какие передачи, где сохраняются объекты? Собственно, даже Верховный суд признал, что в законе нет указаний, на, в каком порядке передаются документы бывшему руководителям новому менеджменту, не устанавливают императивные требования к форме этой задачи. Тем не менее, мы понимаем, что это дает определенную гибкость, да, выработки таких политик, таких форм, таких правил, где на каждом этапе опять же, вот будет зафиксировано, кто обладал правами, кто вносил изменения в документ, кто его генерировал, в каком объеме данные передаются, выгружаются и так далее. Случай, опять случае кражи персональных данных мы очень рекомендуем иметь в компании некие определенные action плены да, то есть планы действий.
1: Алгоритмы
2: поведенческого, поведенческого
1: характера. характера. Первые шаги, которые необходимо предпринять – когда эти факты устанавливаются. В заключение хотела бы сказать, когда-то документа – это когда он сформирован, датирован или когда а, фактически он подписан?
0: Имеет значение именно тот момент, когда у нас принятие имеет место, то есть когда первичный документ и когда мы принимаем на учет соответствующие товарно-материальные ценности по данному документу. И вот в данном случае будет иметь значение именно дата приема услуг, например. А как таковая вот дата фактического подписания, если имеется в виду именно дата формирования электронной подписи, не будет в данном случае свидетельствовать о фиксации вот этого события хозяйственной жизни. Но тут опять нужно понимать, что возможные и диспозитивные регулирования. Если стороны договорились
1: об обратном, нужно смотреть договор. Вот опять же, это к разговору о том, что надо и эти вещи нам с вами урегулировать.
0: На этом мы завершаем наш выпуск. Подписывайтесь на подкаст «От спор к делу» в удобных для вас площадках, Apple Podcast, Яндекс Музыки или Poster.FM. Ставьте оценки и комментарии, и, конечно, слушайте наши предыдущие выпуски. До новых встреч в эфире!